0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。成功的理财投资必须关注宏观经济和政策环境，通过对当前国内外最新的宏观经济形势进行深入与全面的分析，把握相对准确的理财投资大趋势与大方向，进而对主流理财投资标的提出可行性的投资建议和行之有效的投资技巧。本期节目，我们就来一起探索下中国当前的宏观经济形势。2016年5月9日，权威人士通过《人民日报》问诊当前中国经济形势，提出 L 型经济概念。权威人士表示，中国经济运行不可能是 U 型，更不可能是 V 型，而是 L 型走势。L 型是一个阶段，不是一两年等过去的。对中国经济形势的此番分析，引发了各界的广泛关注。那么，所谓的 L 型经济到底是什么呢？根据字母的形态，在经济学上常见的经济复苏类型有 V 型、U 型、W 型、L 型复苏。这些名称来自线性经济指标，例如 GDP、失业率、工业产出等随时间变化所拟合出的曲线在数据图表中所形成的大概形状。这些类型也用来说明经济复苏情况。V 型是经济增速明显下降。触底快速有力反弹 ，U 型是指经济增速明显下降，在底部运行相当一段时间后出现强劲反弹。W 型实际上是出现了反复的 V 型。L 型复苏是指某一项经济指标，如 GDP、就业率、工业产出等，在经历高速增长后进入相对低速的阶段。从而呈现出类似于英文字母 L 的形状，经济增速回落并稳定在一个新的平台。L 型走势看似长期低位运行，经济发展走势疲软，但它也是曲折中进步的一种形式，是为了更好的腾飞做准备。2016年，关于我国经济方位的讨论不绝于耳。人民日报头版定调中国经济新方位为 L 型走势，但 L 型经济走势并非中国特色，几乎每个牛逼的国家都出现过 L 型的走势。在这些国家里面，不得不提的就是美国。美国1970到80年代高增长，在1984年名义 GDP 已经达到了1 1 1 9 8 5年以后降到 5% 左右，进入低增长，直到2006年增长更低，只有3分到四左右，形成了明显的 L 型。但这 L 型的三十年，虽然经济增速放缓，可是不影响美国人民的生活水平。美国人均 GDP 更是呈四十五度角向上增长。另外一个要特别指出的，便是欧洲第一大国德国。德国二战后迅速从废墟上崛起 ，1951 年至1965年年均 6.6% 的增长，创造了莱茵河奇迹。增速换挡发生在1965年前后 ，1966 年至1978年年均增长在 4% 左右，后来到了80年代又下了一个台阶到 1.6%， 但德国经济基本稳定，并重返大股行列，收入高，房价很低，老百姓有钱花，制造的东西又好。又便宜，期间股市也涨了好几倍。但 L 型经济走势并不仅仅发生在欧美大国。七十至八十年代，日本奇迹以年均百分之九点三的增速吓坏了美国人。然而，在一九七四年石油危机之后，日本一下就慢下来了，以百分之三左右的增速一直持续了二十年。2016年5月9日，权威人士在《人民日报》上发表题为《开局首季问大事，权威人士谈当前中国经济》的文章，发声谈论中国经济，提出 L 型经济概念。权威人士表示，经济运行为 L 型走势，更指出这个 L 型是一个阶段，不是一两年能过去的。我国政府对经济 L 型的定义是，在“十三五”期间，国民生产总值围绕区间6 5之到七波动。2016年7月8日，习近平主席主持召开经济形势专家座谈会，提出当前经济基本面和社会大局基本稳定，金融市场运行总体平稳，供给侧结构性改革取得新的进展。但经济走势仍然分化，新旧发展动力的转换需要一个过程，新动力的成长势头正在加快。从习主席的这一段话中可以看出，我国经济 L 型走势有以下四个内涵：第一，经济快速下滑的阶段已经过去。二零零八年金融危机以来，我国 GDP 增速从百分之十一点五一路下滑至二零一六年第一季度的百分之六点七。结合我国经济的潜在增速及转型成功国家的经验，“十三五”期间预计我国经济增速将稳定在百分之六点五到七。第二，发生系统性金融风险的概率小。从历史经验看，经济着陆的过程中，往往伴随着系统性金融风险的发生。但我国经济在着陆过程中，金融风险非但没有释放，反而有所积聚。然而，针对系统性金融风险，管理层多次强调不允许发生系统性金融风险。在十二届全国人大四次会议上，国务院总理李克强特别提出，深化金融体制改革，加快改革完善现代金融监管体制，实现金融风险监管全覆盖，促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。同时，这一段话也指明了改革过程中一个新的投资机会。直接融资及股权投资时代的来临，李开复博士在谈到高净值人群的财富管理时表示：“如果你要赚钱，不能够去思考等着它上市之后买它的股票，因为现在资本市场运作让一个高科技公司在上市之前就让投资人赚饱了，赚了百倍、千倍，然后再让股民最后一次来套现。所以说，要赚钱，尽可能的在一级市场就进入，别等到二级市场再进入。”第三，多年积累的病症进入治疗阶段。我国经济进入转型期，有周期因素，也有结构因素。经济结构不合理是主要矛盾。针对这些病灶，管理层提出了供给侧结构性改革。主流观点也认为，改革是我国经济的唯一出路。例如亚投行的成立，它的重要作用就是帮助“一带一路”上的国家完成初始投资，培养这些国家的需求。当这些国家逐渐富裕，需求爆发，我国的产能输出政策就成功了。第四，经济调整是存量收缩而增量逐步成长的过程，经济 L 型是一个动态的过。程。过程核心是新旧增长动能的转换问题。一方面，存量经济进入去化阶段；另一方面，新经济、新消费还处在培育的过程中。而消除体制机制障碍后的存量经济要焕发光彩，也需时日。在此过程中，房地产和基建依然是拉动经济的主角。新技术企业也正在颠覆原有的商业价值，例如移动支付、共享经济、人工智能等。十年前的中国富豪榜，绝大多数为房地产企业主，而2015年中国富豪榜，新兴产业，尤其是互联网为代表的企业主走到了风口浪尖，这也正代表着一个时代的变化。与此同时 ，L 型增长也面临着四大风险。一是信用违约风险，如果按 M2 比 GDP 来测算，我国经济的整体杠杆率已经接近 200% 随着 GDP 与 M2 的增速缺口不断拉大，我国经济面临的信用违约风险在上升。万德数据显示，从2014年刚性兑付被打破至今年4月，已有一百一十九只债券发生违约，涉及54家企业，违约规模达到 633.64 亿元。2014年。有六支债券发生违约，二零一五年发生债券违约的数量增加至二十三只，到了二零一六年，违约数量上升至七十九只，违约规模四百零三点二四亿元。从民企到国企再到央企，刚兑信仰在债券市场的各个层面已被逐一击破。业内人士普遍预计，今年风险仍将盘踞在债市中，违约事件恐怕只增难减。监管层对此也加强了戒备。近期，中国证券登记结算有限公司和深圳证券交易所先后发布有关文件，抬高了债券发行和质押回购的门槛。二是流动性风险。全球宽松的流动性使得通货膨胀的归来只是一个时间问题。由于价格持续低迷，能源、金属及农产品等大宗商品的产能不断收缩，致使大宗商品的金融属性日益凸显。一旦大宗重启涨势，对于 L 型增长来说，流动性就会成为一种非常严重的担忧。在刚刚过去的一周，全球大宗商品市场的强势表现不仅令大多数投资者惊愕，还刺激了 A 股中周期股的行情。一时间，周期股重新站上风口的言论不绝于耳。随着过去两年房地产与制造业投资增速快速下行期暂时告一段落，加上一月份涉融与信贷超预期投放，固定资产投资增速可能会在目前位置上稳住一段时间。实体经济产业链供求关系趋于均衡，产业链商品。金融属性将逐渐显现。从这个意义上来说，任何供求处于紧平衡或即便供大于求，但供求关系边际改善的商品，都有望成为货币的宣泄口。三是经济失速的风险。当前我国经济还处于 L 型增长的前半段，即依靠地产和基建拉动经济增长的阶段。据分析人士预测，我国房地产平均去化周期大约需要五年左右的时间。高企的库存可能意味着房地产投资增速随时会按下暂停键。三月份起，房地产市场调控趋于频繁，截至目前，已经有五十余城市出台了超过一百四十次调控措施。国家统计局公布的房价数据显示。房价环比上涨还在继续，尽管不排除有季节性因素的上涨，但在调控的紧箍咒，特别是对新房的限制已收到几乎史上最紧的情况下，其房价仍然上扬，表明控房价还任重道远。今年以来，在去库存政策的持续推进下，三线、四线城市房地产市场整体热度逐渐提升，部分城市商品房销售出现明显起色。有一些市场观点认为，三线、四线城市呈现出火爆销售局面，正带动去库存接近尾声。但从数据来看，大部分三线、四线城市还难掩走出高库存阴霾，去库存还在进行时。四是转型失败的风险 ，L 型增长下最终需要新的增长极来拉动经济增长。如果新的增长极没有培育成功，而旧的发动机又面临熄火，就会落入中等收入陷阱。在工业化的进程中，许多国家都会面临着中等收入陷阱这一历史性的考验，而要跨过这个陷阱，制造业将发挥至关重要的作用。同济大学校长、中国工程院院士钟志华表示，从国际案例来看，没有跨过中等收入陷阱的国家，大多数都是制造业不强的国家。如何应对制造业国际分工大格局中的变局和挑战，是未来几年中国经济中的一个关键点。中国此时正面临来自发达国家和发展中国家的双重挤压。一方面，发达国家要实现再工业化，美国、德国、日本等一些主要的工业发达国家相继推出战略；另一方面，发展中国家也从参与全球产业再分工，到承接产业以及资本的转移，再到拓展国际市场空间。为此，从2016年起，国家在制造强国战略第一阶段陆续发布了《中国制造2025》“一加 X”。规划体系标志着顶层设计基本完成，中国制造2025已全面转入实施阶段。对于我们普通投资人而言 ，L 型的经济增长走势也就意味着未来财产型收入增速会放缓，工资等劳动型收入增长也将减速。在这种情况下，让已经创造的财富有效的保值增值就变得尤为重要。以上就是今天的内容，我们下期节目再见。